0: ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 7 de Padres Imperfectos. Y a mí siempre me gusta traerles temas que, pues como mamás y papás, a veces no sabemos qué hacer. Y el tema que les traigo hoy es cuando nuestros hijos eh, pegan, muerden o cuando están muy enojados y creo que como mamás y papás es lo que más nos ocupa porque no sabemos qué hacer hasta ante esa reacción y tengo una invitada que estoy muy feliz de tenerla aquí eh, se nos hizo que, que estuviera aquí en vivo porque Ani es de Monterrey y tengo mucho cariño y admiración por Ani, bienvenida Ani no sé la emoción que tengo que estés aquí las que, personas que me siguen o que toman talleres conmigo saben que siempre Menciono mucho a Ani, entonces me da mucho gusto que estés aquí, Ani.
1: Ay, Pati, al contrario, de verdad estoy emocionadísima de estar aquí. Desde que supimos que íbamos a vernos aquí en Ciudad de México para el curso, pues. Se armó este plan de venir al podcast, de estar aquí en vivo, de conocer tu estudio y realmente estoy emocionadísima de estar compartiendo este
0: espacio. Muchas gracias por invitarme. Ay, no, yo también estoy muy contenta. Además hemos pasado unos días increíbles de mucho aprendizaje, pero sobre todo de conectar, ¿no? Que hemos estado como muy contentas. Eh, teníamos como buena relación a distancia, pero ahora sí que hasta que se nos hizo.
1: Sí, oye y aparte desde el primer día que nos conocimos fue como, siento que ya te sí, conocía, sí, sí, sí. No, no, no lo podíamos creer que era la primera vez que nos veíamos en persona, realmente se siente, aunque solo nos conocíamos de manera virtual, se siente como se esta siente. afinidad, este compartir un mismo objetivo y compartirles a los papás sobre todo estas herramientas pues para sus hijos, para que les sirvan, para que nutran su relación y justo la palabra que decías, para que
0: conecten. Tal cual, tal cual. Uh -huh. Y sí, es esta parte como de tenemos como el mismo sueño, la misma ilusión. A mí cuando algo se me atora te digo, ¡Ani! ¿No? Porque a veces necesitamos escuchar a otras personas que nos ayuden y eso nos hace unas mamás imperfectas, ¿no? Sí, ¿te acuerdas cuando lo platicamos? Que justo es eso, es buscar esta parte perfecta de la imperfección.
1: Porque todo el tiempo estamos aprendiendo. Sí. Y por eso estamos aquí, de hecho, porque seguimos aprendiendo como mamás para nutrir nuestra propia crianza con nuestras familias y también para compartirles a los papás más
0: herramientas tal cual, y, y es esta o sea me gustaría recalcar porque contigo hablo mucho ese tema de a veces creen que porque nos dedicamos a esto porque tenemos la teoría, y lo digo entre comillas para los que nos están escuchando este, tenemos la teoría, pero también tenemos malos días, también a veces decimos no sé, no sé si lo no sé ni cómo hacerlo, no me siento bien me equivoqué, uh -huh. este, entonces que se sientan en confianza porque somos mamás imperfectas siempre aprendiendo. Completamente pues empezamos, eh, también quiero mencionar que contigo ya había grabado un episodio de la temporada 1 y hablamos de educar, cuando educamos con sobreprotección, uh -huh. entonces bueno, por si lo quieren escuchar, estuvo también muy bueno que a veces cuando hablamos de esta parte de amabilidad y firmeza, a veces uh -huh. caemos en la sobreprotección, vayan a escucharlo porque estuvo muy interesante.
1: Sí, me acuerdo. Fue uno de los primeros episodios, uno ¿verdad? de los
0: primeros que me acompañaste.
1: Sí, bueno, que se regresen entonces a la temporada 1. Exacto, y que lo
0: vean. El tema que, que traemos hoy, que tú nos vas a platicar, es, bueno, como le dije hace rato, cuando los niños están como muy enojados, cuando muerden, cuando pegan. Uh -huh. Y creo que como papás es una de las cosas a las que más reaccionamos. Sí. Cuando vemos que están haciendo eso, ¿no? Reaccionamos y... y, y mira, tú, tú siempre dices esto, ¿no? Hacemos lo que podemos con lo que tenemos, ¿no? Entonces, uh -huh. como que reaccionas y a veces le, le, le contesto con un golpe para que entienda. Uh -huh. Entonces, ¿nos podrías platicar un poco de esta parte que, que en estos malos comportamientos, ¿cómo, cómo hacerle?
1: Sí, la verdad, Pati, es que yo creo que muchas veces hay emociones que para nosotros como papás son como muy fáciles de comprender, ¿verdad? De emociones como la desilusión o la decepción, eh, cuando vemos que a nuestra hija no le invitaron a la fiesta que quería, o cuando vemos que a nuestro hijo se le rompe su juguete favorito, o que por un viaje no va a poder ir a una piñata, como que son emociones que se nos hacen muy fácil acompañar, entender, eh, Ver también cómo se ven en su cuerpo Es como, uy, le está pasando mal Se está sintiendo mal, esto no le está gustando Lo tengo que ayudar, pobrecita, pobrecito Pero cuando son emociones más intensas Que también Las reflejan a través del cuerpo Como que no es tan fácil Para nosotros entenderlas sí. uh -huh. Y aquí fíjense cómo me estoy refiriendo No solamente al comportamiento Sino a la emoción que hay detrás sí. Cuando hablamos de primera infancia Estamos hablando de que los niños Sienten y reaccionan sienten y lo demuestran. Y hay emociones, a mí, bueno, tú sabes, y las personas que ya nos han escuchado saben, que las emociones no son ni positivas ni negativas, ni buenas ni malas. Todas las emociones son, todas las emociones se necesitan sentir y sobre todo, un punto muy importante, es que todas las emociones necesitan salir del cuerpo. Entonces, qué fácil cuando nosotros como papás tenemos una empatía natural hacia estas emociones que no son tan intensas o tan disruptivas, o a las emociones que catalogamos como positivas, pero sí. que realmente son son emociones, punto, y son agradables. Las emociones como la ilusión, la emoción, la felicidad, el amor. Todas esas emociones como, ¡ay, qué fácil acompañarlas! ¡Qué fácil identificarlas en mi hijo! Pero cuando ya son emociones más intensas, como la frustración, el enojo, la impotencia, los celos entre hermanos, esta parte de la rivalidad. Sí. Los niños también necesitan sacar esas emociones a través del cuerpo. ¿Y cómo sacan estas emociones tan intensas y que las sienten de una manera tan desagradable? pues justo a través de estas expresiones corporales, de los golpes, de las mordidas, de los empujones, de las patadas, que por supuesto que son comportamientos inadecuados, que por supuesto sí. que son comportamientos socialmente inaceptables, pero que vienen de una emoción que sí es válida, que sí se vale, y que sobre todo quiero que nos quedemos con la idea de que es natural y es sana que la sientan. Entonces aquí creo que es muy importante empezar, y corrígeme si, si tú quieres agregar algo en esta parte, pero creo que es muy importante empezar como entendiendo que estos
0: comportamientos
1: no vienen solamente de el niño se está portando así para que yo me la pase mal, porque me está manipulando, porque me está chantajeando, porque...
0: Me tomo la medida. Me
1: tomo la medida, ajá, como todos estos mitos o frases que constantemente escuchamos. No, no hay que centrarnos en el comportamiento como tal, sino en de dónde viene ese comportamiento, que la mayoría de las veces es una necesidad insatisfecha o una emoción tan intensa que todavía no saben cómo expresar o cómo regular de una manera adecuada. Entonces ahí lo que nos toca es cuestionarnos de dónde viene este comportamiento inadecuado para yo poder entender la necesidad o la emoción y validar esta parte, pero invalidar el comportamiento. Y, y justo no es la palabra, pero es validar la emoción y al mismo tiempo invalidar el comportamiento para enseñarle cómo sí, sí. puede sacar esas emociones de su cuerpo.
0: Sí, sí, porque justo en ese momento a ti, o sea, a ver, porque lo escuchamos y decimos sí, no, lo voy a, voy a validar y voy a invalidar <risa> y en el segundo hay algo que se conecta contigo que reaccionas, sí. pero creo que si lo entendemos y vemos qué hay detrás de fondo, el por qué nos ayudaría como a decir, sí, no es el camino, ¿no? Me pegas, uh -huh. te pego, me pegas, te grito. Entonces, uh -huh. validar. Y lo que dices, es invalidar ese mal comportamiento.
1: Sí, que aquí, ojo, o sea, creo que se escucha como muy cortito y aquí los que nos sí, están sí. escuchando es, bueno, ¿y cómo se hace eso? Sí, ¿Con sí, qué sí, se sí, come, sí, verdad? Sí. Y ahorita vamos a llegar a esa parte. Pero ahorita, Pati, con ese comentario que dices, creo que vale la pena también retomar que hace algunos meses me invitaste a un live a tu cuenta, uh -huh. ¿te acuerdas? Que hablamos de detonadores.
0: Famosísimos y... detonadores, sí. <risa> escúchenlo.
1: <risa> de verdad que... En ese episodio, muchas mamás y muchos sí. papás te escribieron, me acuerdo sí, que me sí, compartías sí. mensajes y todo, que decían, claro, a ver, es que esto no solamente es mi hijo que se le está pasando mal, que está teniendo una emoción intensa, sino que también es algo que a mí me detona, sí. que está apretando mis botones y que esto no lo puedo soportar porque mi mamá me ve que mi hijo está pegando y me dice, no, mijita, tú jamás sí. pegaste porque mira... Sí. ¿Sabes cómo? O sea, a la primera que sí. tú pegabas, luego, luego eh, yo te ponía límites y esos límites, pues bueno, hoy sabemos que tal vez eran en forma de gritos, regaños, sí. castigos y esos temas que ya también sabemos que no son los más asertivos o esas respuestas que ya sabemos que no son las más asertivas. Entonces, pues durante nuestra infancia fuimos educados de la mejor manera que nuestros papás nos pudieron sí. educar. Y nos creímos historias. Entonces hoy nosotros vemos que nuestro hijo, que nuestra hija nos levanta la voz, nos pega, muerde, pelea con el hermano, comportamientos disruptivos. Y nosotros decimos, pero es que mi mamá dice que yo nunca lo hice, que ella nunca me lo permitió, que fue algo sí. inaceptable en mi casa. Y es, oh, ¿por qué, porque en mi casa no lo puedo controlar? Sí. Sentimos que tenemos que controlarlo y ahí explotamos. Sí, sí, sí.
0: Y además es algo que... Socialmente está mal visto y es como Same. muy juzgado. A ver, no estoy diciendo que esté bien que te peguen y que aplaudas cuando te pegue. Pero en ese momento lo que es tan difícil es conectar con tu hijo y desconectar todo lo demás. Claro. ¿no? O sea, a ver, entender que es un mal comportamiento, que algo me quiere decir, o sea, validar toda esa parte uh -huh. y quitarnos todas esas voces externas, ¿no? Porque además si sí. sí hay público y te pega, uh -huh. si a lo mejor ya habías escuchado este episodio o, o, o tomaste un curso o entendiste el por qué no, entra otra, otra vocecita que te dice, o sea, ve, te tomó uh -huh. la medida, reacciona. Sí, ¿no?
1: sí, y a veces es una vocecita interna de estas historias de las que estamos hablando, sí. y a veces una, es una voz literal de la persona que te está volteando a ver feo en el súper, de la mamá que te está mirando con una mirada de qué está haciendo esa mamá permisiva en el parque, de la abuela, de sí. la suegra. Sí, <risa> sí, hay, sí. Hay miradas o hay palabras que nos pueden hacer sentir que lo estamos haciendo mal, que nos sí. hacen dudar. Entonces, para ti, pues creo que... Con lo que hemos platicado hasta ahorita estaría padre poner ejemplos Vamos como los para ejemplos. aterrizarlo sí, sí, sí. un poco más para las familias. este y, y creo que estaría padre como hacer estos ejemplos en donde hay público y no hay público. Sí. Ajá, porque para los papás esto también es un tema de, de a ver hasta qué punto esto sí lo puedo dominar en privado, en mi casa, en un ambiente controlado, entre comillas. O qué tanto va a ser factible o real el aplicar estas estrategias de validar, invalidar y enseñar. En, en un lugar, pues ya, con más gente, ¿verdad? Y aquí, pues bueno, para poder aterrizar estos ejemplos y para que cuando se los estemos platicando ustedes se los puedan imaginar y, y puedan como ir encontrando sus palabras para saber cómo le responderían a sus hijos, creo que es importante desglosar un poquito estos tres pasos, sí, sí, sí. ¿verdad? Y justo previo a estos tres pasos, tenemos que hablar de la parte del autocuidado, de cómo el adulto eh, sí necesita tener una perspectiva clara de lo que significan estos comportamientos. Ahorita, pues bueno, ya lo platicamos de que estos comportamientos son comportamientos disruptivos. Queremos evitar ponerle la etiqueta de malos comportamientos sí. porque si todo el tiempo estamos diciendo se está portando mal, es que esto está mal, es que esto no lo debería de hacer... Pues desde ahí ya estamos en una postura de control, sí. de decir, tengo que hacer que mi hija deje de hacer esto. Tengo sí. que hacer que mi
0: hijo no vuelva a hacer esto. Una vez más las expectativas, ¿no? Sí. Esto sí, esto no. Esto uh -huh. sí, ¿no? Esto sí está medio permitido, esto no. Entonces como uh -huh. soltar eso para poder solucionar el problema. Exacto. Esto quiero uh -huh. o esto no quiero. Exacto.
1: Cuando realmente es una verdad que lo único que podemos controlar es nuestro propio comportamiento. Y ya. Ay, y ya. Nuestros comportamientos, la manera en la que reaccionamos eh, o respondemos con las emociones que sentimos, la manera en la que las comunicamos a los demás. O sea, al final solo podemos controlarlos controlarnos a nosotros mismos. A nuestros niños no. Y nos cuesta porque pensamos que sí podemos controlar a nuestros hijos, porque en los primeros meses de vida nosotros controlábamos todo. Controlábamos a qué hora les dábamos de comer, controlábamos si los cargábamos y, y cómo los arropábamos y cómo los vestíamos. Pero al final, incluso en los primeros años de vida, nosotros no controlábamos cuándo le iba a dar hambre o no, sí. o cuándo iba a necesitar algo de nosotros o no, o cuándo le picaba la calceta sí. o no. Entonces acordarnos un poco de que nosotros por más que quisiéramos y por más maravilloso que sería sí, sí, controlar
0: sí. toda nuestra crianza. Un poquito más fácil sería todo. <risa> Creo que sí.
1: Pero al final, pues bueno, tenemos que aceptar la sí, realidad sí, sí. imperfecta de los papás imperfectos sí, 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 sí. de que eso no lo podemos controlar. Entonces, desde lo que nosotros sí podemos controlar, pues tenemos que empezar a trabajar en nosotros mismos. A ver, hay cosas que nosotros sí podemos hacer. Igual y aquí, oigan, ya sé que les iba a dar los ejemplos específicos, pero es que sí hay pasos atrás. Sí.
0: Y Tú no te preocupes, no te vas y no nos das la <risa> siguiente. Lo prometo, lo prometo. Así
1: dura este episodio sí, un montón. Sí, sí. No, no, voy a tratar de ser concisa. Pero, a ver, creo que es importante identificar que para nosotros poder lograr hacer estos tres pasos, primero tenemos que tener como esta perspectiva clara. Y para nosotros tener una perspectiva clara, también es importante que sepamos que hay maneras en las que podemos prevenir comportamientos inadecuados, ¿verdad?, Términos y herramientas y estrategias que tú das en tus talleres y en tus asesorías que preparan al niño para los cambios difíciles. Porque acuérdense, lo que decíamos al principio es que estos comportamientos disruptivos vienen de emociones intensas. Y en la primera infancia, las emociones más intensas que pueden sentir los niños vienen muchas veces de los cambios bruscos, de lo repentino porque al cerebro le gusta lo predecible y lo esperado y cuando a mí me sacas de mi casilla, cuando a mí me cambias algo que, que, que yo no esperaba Ay, pues me cuesta y, y me frustro y a mí me gusta el orden y yo que soy niña de dos años y medio que no entiendo el reloj y que la rutina me da paz y me da estabilidad y me da seguridad y de repente me dices siempre no y yo que era hijo único de repente llegas con un bebé a la casa, híjole pues es, es un cambio inesperado entonces estas estos cambios inesperados generan de las emociones más intensas en los niños que generan estos comportamientos explosivos. Entonces sí hay eh, formas en, donde, en las que nosotros podemos prevenir ciertos de estos comportamientos. Por ejemplo, cuando tú hablas de una anticipación, de cómo puedes preparar a un niño para la llegada del hermanito, de cómo puedes preparar a una niña cuando va a ser hora de meterse a bañar, cuando va a ser hora de apagar la tele, cuando va a ser hora de regresar del parque. O sea, esta estrategia de la anticipación Ayuda mucho a que los niños sepan qué esperar. Sí. Las rutinas, los horarios, la estructura, lo predecible, ayuda mucho a que los niños sepan qué es lo que va a seguir y que sus emociones intensas, pues de frustración sobre todo, pues no sean tan explosivas. Entonces, estas son como dos estrategias que nosotros sí podemos utilizar para prevenir estos comportamientos. Sí. Muchas veces, no sé si a ti te ha pasado en, en asesoría, pero a mí me pasa en asesoría, que llega una familia como Ani, Pa ti es que mi hijo todo el tiempo está mordiendo, todo el tiempo está pegando, no sé qué es lo que está pasando. Y una de las primeras preguntas es, ¿qué cambios ha habido en los últimos tres meses? Uh -huh. A ver, no, pues sí es cierto, lo cambié de la cuna a la cama. Ah, es que llegó el hermanito. Ah, es que nos cambiamos de casa. Ah, es que entró al kinder y antes no está. Muchas veces hay un cambio importante, que la mayoría de las veces no fue anticipado. Sí, sí. Y, y, que entonces, y está
0: detonando esto
1: en el niño Exactamente, está detonando e estos comportamientos sí, en sí, el niño sí. Entonces creo que como de inicio, quiero que los papás sepan que Cuando están viendo estos comportamientos de manera muy frecuente Analicen qué cambios importantes han tenido en los últimos meses O qué tan inconstantes estamos siendo durante un mismo día Oye, es que sí. Ani, son vacaciones y mi hija, te lo juro que jamás se había portado así bueno, y en vacaciones, ¿qué tanto soltaste la rutina? O sea, se sí, vale... ¿qué tantos cambios
0: tuviste? Exacto. Se... Por
1: supuesto que se vale ser flexibles en la rutina. Pero a ver, si de tener un horario súper estructurado, te fuiste a duerme, duérmete, levántate, come, no come, a la hora que quieras, pues por supuesto que esto genera una inconsistencia y una frustración en el niño de no sé qué es lo que va a seguir. Sí. Uh
0: -huh. O incluso a veces... Eh... No, no siguen ninguna rutina. O sea, aunque no sean Ajá. vacaciones, no siguen. Y entonces los niños están cansados, irritados, no saben qué esperarse. Entonces los niños, pues, están por eso reaccionando siempre. Uh -huh. Entonces, como que nosotros creemos, como, ay, no. O sea, tiene que entender que ahorita son las 12 de la noche y mañana tienen que amanecer fresco. Si nosotros no podemos, ellos menos.
1: Ellos, aparte, ponte a pensar, ¿y cuántas veces cuando no tenemos orden y estructura, o sea, cuando el día no es predecible, ¿Cuántas instrucciones más le das, les das al niño? O sea, todo el día estás atrás, como no hay un orden, como no hay una estructura, como tú tienes que estar dirigiendo todo, todo el tiempo, estás dando órdenes, estás dando instrucciones, sí. estás corrigiendo, estás cargando, estás levantando, estás pidiendo, estás demandando... Y eso, pues por supuesto que frustra mucho más al niño. Sí. Y luego decimos es que no sé por qué no me hace caso.
0: <risa> no, porque estamos todo el día diciendo, 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 y llega un momento que dicen ya por favor. Sí, 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 sí. Que tiene que ver
1: también con esta parte de la asertividad, al dar instrucciones que después podríamos platicar también. Porque sí, ese es todo sí, un sí, tema. Todo un tema. Sí. Es, pero bueno, volviendo a esta parte, esta es como la anticipación. Y el orden y la estructura que nosotros podemos usar para que los niños eh, tengan los menos cambios bruscos o la, o la más predictabilidad posible que les ayuda a sentirse seguros y, y a saber qué esperar. Este control y este poder que siente el cerebro le da mucha seguridad y mucha estabilidad también a nivel del sistema nervioso.
0: Y en este punto también sería importante decir lo que está, o sea, el anticipar y a veces nos cuesta mucho trabajo observar. Claro, ¿no? O sea, uh -huh. como que queremos en automático este mal comportamiento, lo quiero quitar ahorita, uh -huh. y entonces creemos que si me pongo a observar, va a seguir, o sea, le estoy pasando y estoy siendo barco, uh -huh. pero de todos modos se va a repetir el comportamiento, no uh -huh. pasa nada, observen tantito de dónde viene, por qué viene, uh -huh. no, no con eso estamos siendo ni barcos, ni la moda de ahora que los dejan hacer lo que quieran, no, y todo por eso. favor no, o sea, pero como que nos ven como, ay no, cómo, si yo estoy validando eso... Estoy diciendo barco, le estoy dejando hacer lo que quieran, por eso están los niños de ahora como están. Uh -huh. Y no, simplemente es observar y resolverlo de fondo. Exactamente. ¿no? Sí, es justo eso. Y para
1: nosotros poderlo eh, trabajar de fondo, necesitamos primero ser conscientes de esta parte. O sea, ser conscientes de lo que decíamos, de que si lo veo como un mal comportamiento, automáticamente voy a ir al control. Se Ajá. está portando mal. Yo no voy a tolerar que se porte mal. Yo no voy a tolerar que mi mamá o que mi suegra o que mi vecina del parque sí. me diga que lo estoy haciendo mal. Y entonces, vente por acá y no sí. vuelves a hacer eso. Queremos controlar. Se está portando mal. Tengo que hacer que deje de portarse mal. Sí. Cuando realmente, como papás asertivos, buscando educarlos de una manera consciente y positiva, nuestro objetivo final no es que dejen de hacer algo. No es que dejen de sentir algo. Nuestro objetivo final es enseñar y enseñar qué significa prepararlos para la vida real, darles sí. herramientas y habilidades que les sirvan en este momento que está pasando por un mal rato, que le está pasando mal, no está haciendo que yo me la pase mal, él o ella se le están pasando sí. mal y que esas habilidades y herramientas que yo estoy practicando en este momento les sirvan para la siguiente vez que se sienta así. ¿Qué pasa cuando un niño está teniendo estas emociones intensas de enojo, de frustración. Y ahorita vamos a ver también cómo las vamos a identificar. Y entonces las expresa a través de golpes. Y yo digo, ¡ah, no! A mí no me va a tomar la medida. Aquí los golpes no son permitidos. Y entonces le doy un manotazo en la mano para que veas lo que se siente que y se no siente. lo vuelves a hacer. ¿En ese momento va a dejar de pegar? Pues sí. O sea, en ese momento... Sí, bueno, en ese momento ajá, sí. En, en, ajá, en ese momento preciso le voy a dar un manotazo y hasta va, va a sacar la mano, la va a esconder... Va a decir, no voy a pegar, pero por miedo, por temor, sí. por sentirse amenazado, por esta parte como de, de, de la fase de supervivencia, el cerebro de sí. no voy a actuar más, aquí no me conviene, estoy en un estado de peligro, de amenaza. Sí. Pero la siguiente vez que vuelva a sentir esa misma emoción, no le has enseñado nada para hacerlo diferente. La siguiente vez que vuelva a sentir una emoción tan intensa, Tal vez va a pegar, pero sin que tú lo veas, sí. porque va a dar, le va a dar miedo que lo vuelvas a dar un manotazo, lo va a hacer escondidas, eh, o, o simplemente va a empezar a reflejar esas emociones de otra manera inadecuada. Tal vez va a dejar de pegar porque le pegaste en la mano y va a empezar a morder. Ajá. Tal vez va a dejar de morder porque este, le zumbaste la boca, o lo que quieras, o lo castigaste, o le quitaste la tele, y entonces esa emoción tampoco sigue sin tener una manera adecuada sí. de sacarla de su cuerpo. Sí, sí, sí. Entonces lo que nosotros queremos es darles habilidades y estrategias. Nosotros no vamos a permitirlo, como tú bien lo dijiste, por supuesto que no, y tampoco lo vamos a castigar porque no les enseñaríamos nada. Entonces lo que nosotros queremos es validar esa necesidad o esa emoción, invalidar el comportamiento y enseñar, qué es lo que le va a hacer saber actuar mejor la siguiente vez. Entonces, para nosotros poder hacer eso, empezamos en un paso atrás, que es esta parte de la prevención, y empezamos también con esta perspectiva de que no es un mal comportamiento, porque eso va a tender a control, sino que más bien es un, una emoción o una necesidad que mi hijo todavía no sabe cómo expresar, que todavía no sabe cómo comunicar. Uh -huh. Y aquí, oigan, la edad, o sea, todo el tema de, del desarrollo influye muchísimo porque con los niños preverbales, es todavía más frecuente. ¿Sí? Los niños que no tienen palabras, es todavía más frecuente que reflejen estas necesidades a través de su cuerpo.
0: Y por eso se da tanto en esta etapa. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no saben cómo pedir las cosas, porque no les decimos el cómo sí hacerlo. Exactamente, sí.
1: Y a ver, cuando tenemos un bebecito de seis meses, se nos hace natural que llore cuando tiene hambre. Uh -huh. Se nos hace perfectamente normal que grite si necesita algo, y ahí vamos y lo sí. atendemos, y cómo le hacemos... Pero de repente como que empiezan a caminar y de alguna manera en nuestro cerebro es, ah, ya camina, ah, pues ya me va a decir lo que necesita, no necesita gritar, no debería de. Sí. ¿Pero ¿quién le ha enseñado...? A saber cómo expresarse o a saber cómo decirlo.
0: Sí, porque es, se nos va esa parte que creemos que los queremos hacer adultos, ¿no? sí Y que sepan pedir y que sepan no sé qué. Y ahí es donde yo pongo el ejemplo. Ni nosotros como adultos, o sea, no me digan que no te enojas, que no eh, haces un berrinche, que no lo, lo, lo... ¿Cómo se dice? Lo hacemos de manera diferente. A lo mejor el berrinche no nos tiramos al piso, uh -huh. pero hacemos un berrinche de otra manera. Entonces, a veces les pedimos a los niños que tengan unas reacciones que ni siquiera nosotros tenemos. Sí, sí,
1: les pedimos autocontrol que ni siquiera nosotros hemos llegado o, o, o logrado tener. Sí. Entonces, pues bueno, ahí viene la parte como de entender eh, que, que no es personal, que le está pasando mal y que es mi responsabilidad como adulto enseñarle cómo sí puede expresar o puede comunicar esa emoción o esa necesidad. Entonces, el primer paso es identificar, más bien, el primer paso que yo les decía es validar la emoción. Para yo validar, para yo decirle a mi hijo, lo que a ti te pasa es esto, tú quieres tal cosa, yo primero necesito observar, que es un punto importantísimo que tú dijiste. Necesito observar qué es lo que está pasando, qué es lo que sucedió a su alrededor, entender su historia, tratar de ver desde sus ojos para poder entonces validar con empatía. Uh -huh. Validar con empatía significa ponerle palabras a la emoción que está sintiendo o esa necesidad que todavía no sabe comunicar. Uh -huh. Te quitaron tu juguete y tú querías seguir jugando con él, se acabó el tiempo de tele y tú querías seguir aquí viendo la tele, no te quieres bañar, eh, hoy quieres seguir jugando. Esta parte como de validar y de entender lo que está pasando dentro de la cabeza del niño. Cuando nosotros validamos, nosotros estamos fortaleciendo nuestra conexión, que es la base de la crianza, sí. y nosotros le estamos diciendo al niño, ya te vi, ya te entendí, ya te escuché. Validar la emoción automáticamente hace que la intensidad de la emoción baje, porque es como cuando nosotros le contamos un problema a una amiga y fíjate la diferencia, si yo llego contigo, Pati, te empiezo a decir, Pati, no sabes lo que me pasó en el aeropuerto, no te imaginas el susto que me di, es que se acercó un señor y me empezó a preguntar que yo a dónde me iba y tú me dices, ay, pero pues aquí estás, ni te pasó nada, ¿no? Sí. Si tú me contestas eso, yo en ese momento voy a intentar como dramatizar más de no, Pati, no, no me sí, estás sí, entendiendo, sí, o no sea, me, sí, a claro. ver, déjame te explico sí. bien qué es lo que pasó, a diferencia de que yo te digo, Pati, no sabes el horror que me pasó con un hombre desconocido en el aeropuerto, me sentí insegura, tú me dices, claro, ni venía sola, estabas en el avión, sí. eh, estabas buscando apenas con quién te ibas a ir al hotel… ¡Claro! ¡Ya me entendiste! O sea, ya ni te sí. tengo que contar más, es como...
0: Pero veo, o sea, hasta la expresión corporal es como de... Ah, no, ¡Ya! Sí. ¡Me entendiste! ¿Sí? Uh -huh. A que si yo te digo... ¡Ay, no digas tonterías, por favor! O Exacto. sea, o, o un, golpe, que o un te, golpe, o un golpe como... Ah, ¡Por favor no pienses! Pues vas uh -huh. a querer reaccionar, oye, para Pati, sí. pero natural, o sea... Natural.
1: O, o que yo te lo esté contando y estés en el celular. Sí. A ver, volteame a ver, o sea, hablo más fuerte, te toco, sí. ¿qué hago? Y lo mismo pasa con nuestros niños, que si empiezan a llorar y empiezan a gritar y el famoso ignóralo, volteate, no es para nada, ay ya, levántate, no te pasó nada, más tienen más esta necesidad de,
0: de, ser visto.
1: de ser visto, de ser escuchado, de ser entendido y más intenso se hace ese golpe, ese grito, ese comportamiento inadecuado. Entonces sí es muy importante esta primera parte de validar para que se note esa empatía y para que digan, claro, mi mamá, mi papá, mi tía, mi abuelita, mi maestra, ya me entendió.
0: Y también por eso va creciendo O sea, uh -huh. por ejemplo, es que, no sé Me pegó un día este, Pero no sabes, ti el otro día me pegó Más fuerte o me enterró más las uñas uh -huh. ¿Por qué? Porque va creciendo Esa, esa necesidad de, de, de ser visto uh -huh. Entonces por eso Lo van haciendo más notorio
1: Exacto, sí, 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 sí Que ahí también tiene que ver con un tema de conexión O sea, ¿Sí? de cómo queremos trabajar esta parte de la conexión Para que satisfagan Esa necesidad de ser vistos, escuchados llamados en los momentos adecuados y que no busquen estos comportamientos inadecuados para satisfacer esa necesidad innata del ser humano, que es un ser social, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros ya validamos la emoción, automáticamente, o más bien, eh, en ese momento, o sea, inmediatamente, nosotros vamos a invalidar el comportamiento. Invalidar el comportamiento significa decirle, esto es lo que no se vale que hagas. ¿Ajá? Se vale que estés enojado. No se vale que pegues. Y ahorita viene la tercera parte. Eh, se vale que estés triste. No se vale que empujes a tu hermana. Puedes estar frustrado. No puedes tirar la comida al piso. Uh -huh. Y aquí, ojo, no nos queremos quedar en el no, porque como buenas estudiantes de la disciplina positiva sabemos que eso tampoco le enseña nada al niño. Solamente lo dejaríamos en el no hagas esto. Y entonces, ok, me estás diciendo que está bien la emoción que, está, que estoy sintiendo, que no pero que está no está bien cómo le estoy reflejando. Y si me dejas ahí, pues entonces qué hago, ¿verdad? Sí. Y es esa misma frustración de que tengo que gritar más, tengo que expresarme de otra manera y entraríamos en, en el mismo como círculo vicioso. Entonces, después de que yo valido la emoción, invalido el comportamiento, que es marcar un límite, entonces me va a pasar a la parte de enseñar, de canalizar esa emoción o esa necesidad hacia cómo sí la puedo expresar. Y esto tiene que ver con la enseñanza Con lo que decíamos de darles habilidades Y de darles estrategias que les ayuden al futuro Y aquí todos dirán Ok, perfecto, tres pasos La fórmula sí. mágica, ya la armé ya quiero que muera para me hacerlo muero Por practicarlo, y qué bueno, sí Muéranse por practicarlo y practicanlo hoy mismo Pero, como todo aprendizaje Se necesita práctica, ¿verdad? Sí. Tu papá no te dio, tu mamá no te dieron Las llaves del coche, y dijiste Ya la armé, ya me sí. voy de aquí A donde me pidan pues no, o sea, tuviste que estar practicando y practicando. La primera vez que te metiste en una alberca, pues no, no aprendiste a nadar y ya. Lo tuviste que estar practicando sí. y practicando. Estas habilidades de regulación emocional necesitan práctica
0: y un montón. Sí, hasta nosotros mismos, ¿no? Cuando te enojas y dices, chin, ¿por qué reaccioné así? Uh -huh. A ver, te, to te toma tiempo, decir, para la próxima voy o ca cada quien en los procesos personales que vas teniendo, como, no, me, no quiero reaccionar así, sí. me gustaría, no lo hacemos a la primera y a lo mejor a veces nos sale cinco veces y otra vez fallamos. Entonces, darle sí. chance a ellos también de, de equivocarse. Exacto, a ver, nosotros
1: queremos llevar una crianza respetuosa y como tú bien dijiste al principio, eso no significa que somos perfectos, sí. lo estamos practicando diariamente. Y entre más lo practicamos, más natural se hace. No, aquí, paréntesis, no sé si a ti te ha pasado, a mí me, me pasó con mi esposo, de que yo ya tenía un tiempito como maestra practicando hablar en positivo. Y cuando nace David, mi mayor, pues a mí se me hacía como muy normal el decirle qué sí hacer. Ajá, en lugar sí. de no grites, David, vamos a hablar de bajito. Y entonces, David, mi esposo, era como, no... Ay, ¿cómo le
0: haces? Sí. Pues bueno, se trata de practicarlo. ¿y? Sí, sí, y tienes la práctica porque, porque estabas en una escuela, yo también, pero no es fácil. No,
1: no y, y me tomó años como esta parte de decir qué es lo que sí espero sí. que el niño haga. Y así nos va a tomar años y está bien, o a sí. veces no. O a veces hay papás que lo interiorizan muy rápido y hay niños también que lo interiorizan muy rápido. Pero es mejor
0: tener expectativas claro. realistas. Oye, aquí, sí, claro. Aquí me gustaría hacer un paréntesis porque está como muy es un mito muy grande que en crianza respetuosa, disciplina positiva no podemos decir que no y justo, o sea, a ver, estamos sugiriendo que la mayoría de veces Same. hablemos en positivo porque para el cerebro, o sea, no es porque, hay, está prohibido y qué feo es eso, no, sino el cerebro entiende mejor las cosas en positivo, Same. ¿no? Y cualquiera, o sea, si alguien te dice no te pares, no te sientes, no, 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 te cuesta trabajo, uh -huh. ¿no? A, a nuestros hijos igual o a los niños igual, pero el ejemplo que tú estás poniendo ahorita es invalide. Uh -huh. O sea, bueno, validé la emoción y luego este, invalide el comportamiento. Uh -huh. Ahí sí dijiste, esto no. Sí. O sea, a lo que voy es que no es que esté prohibido. Exacto. Lo que pasa es que la mayoría del tiempo utilizamos no para todo y por eso nos dejan de escuchar el no. Entonces, como quiero hacer este paréntesis porque como que ven como que decimos, jamás puedes decir que no tú dijiste, estoy validando cómo te sientes y te estoy diciendo que esto no se puede hacer y esto sí.
1: Exactamente. ¿no? O sea, nos vamos a la parte y vamos a sobre todo reforzar y practicar la parte que sí. Exacto. Que, que es este tercer punto, que qué bueno que haces ese paréntesis, porque igual y si sí se escuchó un poco
0: incoherente, como la parte de vamos a decir que no y luego ahorita mi ejemplo no, 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 de... No, 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 no. Uh -huh. O sea, se escuchó perfecto y lo Pero como que sí me gusta hacer énfasis en esto, porque sí. a veces nos dicen como es que son las que nos dicen que no podemos decir que no. <risa> Entonces, justo en el ejemplo que estás poniendo... Sí se puede decir que no uh -huh. Lo que pasa es que todo el tiempo estamos Por ejemplo, no muerdas No estés enojado uh -huh. Y entonces, como nos estás enseñando así a hacerlo Es validando uh -huh. Diciendo que no, pero también decimos que sí Exactamente
1: sí Y, y nos vamos a enfocar sobre todo en el sí. sí Entonces, porque estos primeros pasos Son como más rapiditos para enfocarnos En la práctica de cómo sí puede expresar Esas sí. necesidades Ajá. Y entonces, cuando nosotros enseñamos Que es esta tercera fase del proceso cuando nosotros enseñamos qué es lo que sí queremos que el niño haga, le estamos diciendo qué es eso que puede estar practicando para lograrlo. Ajá. Similar a los ejemplos que estaba poniendo. Puedes estar frustrado, no puedes pegarle a tu hermana. Si estás frustrado y quieres pegar, ten, pégale a esta pelota. Porque hay niños que son muy corporales, que si sus emociones intensas ya le están reflejando de esta manera, fuerte, eh, eh, de esta manera, ¿Sí? pues, pues sí, o sea que, que es una emoción inadecuada, que es una emoción y, y que es un comportamiento intenso, pues bueno, significa que esa emoción necesita salir de su cuerpo de manera intensa creo que tú y yo hemos escuchado que emoción es energía en movimiento. Sí. Y a ver, para los que tuvieron clase de física en, en secundaria completen la frase, la energía no se crea ni se destruye, solamente se
0: transforma. ¡Eso, para ti. Fui malísima en física, pero lo pude contestar. Bueno, de eso sí te acordaste.
1: Entonces, si la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, significa que la energía tiene que pasar de un lado para el otro. Sí. Si yo siento esta emoción intensa en mi cuerpo, necesito sacarla de mi cuerpo. ¿Cómo la voy a sacar? Hasta ahorita el niño le está sacando golpeando. Ok, está golpeando, ¿Pero a quién está golpeando? A su hermana. ¿Eso es adecuado o inadecuado? Inadecuado. Necesita sacar esa emoción de, de esa manera intensa. Pegando, le voy a enseñar a que sí le puede pegar. A ah, ni sí, tienes razón. Entonces voy a decirle que le puede pegar al sillón para que descargue toda su emoción. Pegarle al sillón, ¿se te hace adecuado o inadecuado? Es inadecuado. No le enseñes a descargar la emoción en objetos que son inadecuados. Si tú quieres darle la opción de que descargue su emoción en un cojín o en una almohada, usa una almohada que sea para descargar su emoción, pero no abras como este panorama sí. a golpear objetos de la casa cuando te sientas enojado, sí. porque eso también a largo plazo, pues no va a ser sí.
0: acertío. Importantísimo eso que dices, ¿no? Como que sí tenga un lugar que uh -huh. no lo confunda con. ¿No? en cualquier lado va a llegar a pegarle a los sillones. ¿no? Exactamente. A ver, y
1: aquí podemos usar estos objetos tangibles como traer una pelota o una almohada especial. Pero qué pasa cuando estamos en lugares públicos o cuando no tenemos acceso como a estos objetos tan inmediatos. También les podemos enseñar a descargar estas emociones intensas con su cuerpo. Hay actividades, por ejemplo, ponte a pisar hormigas invisibles. Entonces están pisando el piso okay. con tanta fuerza que están drenando esa emoción. Eh, Empuja la pared como si fueras Hulk Entonces empiezan a empujar la pared Ajá. Entonces trata de pegarle al aire eh, Como si hubiera No sé, ahí la creatividad Es al límite, ¿verdad? Sí, sí, Ahorita sí. no se me ocurrió nada Pero puedes enseñarle Desde su propio cuerpo a sacar esas emociones Habrá niños que les ayude más respirar Habrá niños que necesitan esta parte corporal Más intensa, habrá niños Que se regulan con un abrazo, con toque físico Y, y iremos Conociendo a nuestros niños, aquí también se trata De conocerlos
0: Sí, y, lo, y lo que dijiste hace rato, no va a salir a la primera.
1: Sí, necesitamos practicar. Sí, uh -huh. necesitamos practicar. Exacto. Entonces, planteamos ahora sí, finalmente, lleguemos a los ejemplos de cómo se vería esto aterrizado a, a un lugar o a un momento real. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros estamos en la casa y, no sé, ti tal vez un ejemplo muy común son los conflictos entre hermanos, uh -huh. ¿verdad? No sé si tengas alguno en mente como que, que quieras que yo ejemplifique de cómo haríamos este recorrido algo que te hayan preguntado en consulta
0: eh, o sea el típico ejemplo de, de, de los hermanos no que uh -huh. y que sobre todo pasa mucho que hay uno que siempre es el que pega que ahí podemos también <risas> meter la importancia cuando ya lo identificamos no etiquetarlo ¿no? exacto, pero bueno cuando se están peleando los hermanos y que creo que también ahí entra otro punto importante porque tú con tus hijos empiezas con pobrecito de uno y el ah. otro entonces pues si quieres sí. cuando, cuando le pegan al hermano,
1: ándale perfecto que aquí no vamos a rescatar a nadie, fíjate uh -huh. cómo no nos vamos a enfocar en el bueno y en el malo porque exacto. ya entendimos que no vamos a buscar control sino que vamos a buscar enseñar, entonces estos momentos que son momentos difíciles que nos pueden detonar y que ahí nos toca trabajar en los detonados los vamos a aprovechar sobre todo como momentos para aprender nosotros sí. como papás para llevar a la práctica todo lo que aprendemos sí. aquí y también un, como un momento especial para nuestros niños para que sepan qué pueden hacer cuando sienten esas emociones que las van a seguir sintiendo toda su vida sí. entonces ¿qué pasan en estos famosos conflictos entre hermanos? pues nosotros primero vamos a tener este papel de autorregulación en donde yo no voy a ver esta, esta situación como un momento de conflicto sino como una oportunidad para aprender eso yo voy a voltear a ver a mis hijos eh, con compasión. O sea, eso ayuda mucho como tener empatía. Y, y es esta parte que platicábamos de observar qué es lo que está sucediendo para poder validar. Porque si yo nada más escucho gritos en el cuarto al lado y me acerco y trato de empezar a... Validar, invalidar, enseñar, pues yo ni siquiera sé qué es lo que está pasando O sea, ¿qué vas a validar sí. si no sabes qué es lo que está pasando?
0: Ni invalidar, ni nada, o sea, no, no vas
1: a poder hacer nada, exacto Entonces, perspectiva positiva, los veo con compasión Este es un gran momento para aprender Observo para entender qué es lo que necesitan qué, Cuál es la emoción o la necesidad que están tratando de comunicarme Y entonces ahora sí empiezo Y, por ejemplo, supongamos que es un conflicto entre hermanos Voy a poner de ejemplo a mis hijos, Pablo y David y que están en el cuarto de Pablo construyendo con Legos. David hizo una torre espectacular y Pablo llega a la tumba, David se enoja y le pega. Entonces yo llego al cuarto, puedo leer un poco la situación y entonces me acerco. Y aquí ojo, el paso uno es la seguridad. Si yo veo que siguen golpeándose, el paso uno va a ser separarlos. Separar, sí. Porque luego los niños se siguen pegando y los papás esperan de, estás dijo, validando. Okay, y validando. Sí, sí, sí. Sí, sí. Entonces, paso uno, seguridad, ¿verdad? Vamos a mantenerlos seguros y entonces ahí ya empezamos empezamos a validar, ¿verdad? Si yo llegué y vi que David le estaba pegando a Pablo, empiezo por ahí, ajá. Eh, lo separo, busco que los dos estén seguros y entonces volteo a ver a David. Si no sé qué es lo que pasó, puedo aprovechar ese momento para que me platiquen sus versiones, que David platique su versión, que Pablo eh, me platique su versión y entonces hago como esta escucha reflexiva reflexiva. Perdón, en donde repito con otras palabras lo que me están diciendo y después de ahí valido. David, estás muy enojado porque Pablo destruyó tu torre, ¿verdad? Y después de eso voy a, voy a validar, o sea, aquí estoy como validando la emoción. Estás muy enojado porque Pablo destruyó tu torre. Se vale sentirte enojado o puedes sentirte enojado, no puedes pegarle. Si no te gusta, y viene la parte de la enseñanza, si no te gusta que Pablo tumbe tu torre, pon tu mano y dile alto, es mía. Dale un juguete. Aquí esa sería como una manera que podemos enseñar. Otra manera que podemos enseñar es dale un juguete para que él juegue a otra cosa. Esa es otra cosa que podríamos usar para enseñar. Otra manera es ven conmigo y pídeme ayuda. Uh -huh. También es importante que los niños sepan que pueden contar sí. con nosotros.
0: Y que, sí, que no va a salir regañado. Sí, exacto. Porque luego es que no sé por qué no me cuenta. pues Porque, ¿no? <risa>
1: porque le va peor. Sí. sí, entonces aquí fíjense cómo hay diferentes frases que podemos decir, diferentes maneras de las que podemos enseñar No se trata como de clavarnos en un guión, sino más bien de identificar que se vale que mi hijo, que mi hija se sienta frustrada, enojada, etcétera. Pero no se vale que lo exprese de esa manera. Y le voy a enseñar cómo sí puede expresarlo. Uh -huh. Ese sería un ejemplo, por ejemplo, que estamos en la casa. Eh, otro ejemplo que podría ser en un lugar público es cuando estamos en el parque y entonces yo le digo a mi hija que ya es hora de irnos a casa. Entonces ahí tal vez yo no sé sobre la estrategia de la anticipación y mi hija estaba feliz en el columpio y entonces la cargo y le digo, chiqui, ya nos vamos a la casa a bañarnos. Desde la perspectiva del niño, ¿qué es más divertido? ¿Estar en el parque jugando o irse Obviamente. a la casa a bañarse? Pues... Obviamente están en el parque. Entonces eso le genera frustración, le genera no querer hacerlo. Está como el no querer cooperar. Entonces se enoja, se frustra y ¡pam! te suelta una mordida. Entonces ahí, número uno, prioridad, seguridad. Entonces si te está mordiendo, pues bueno, retiras la mordida y ahí vas a empezar validando. Estás muy frustrada o estás muy desilusionada o muy decepcionada, la emoción que tú puedas leer en ese momento porque tú querías seguir en el parque. Puedes sentirte así, no me puedes morder. Si tú te sientes muy frustrada porque quieres seguir aquí y no sabes qué hacer, vamos a respirar, yo te voy a ayudar. Y la puedes abrazar, la puedes tomar, le puedes este, bajar al piso y, y tratar como de ayudarle a sobrellevar o a darle una salida asertiva a esa emoción. Entonces, fíjense cómo validar la emoción no significa que voy a dejar que haga lo que quiera. Sí. Yo puedo validar la emoción al mismo tiempo que marco un límite, pero sobre todo me voy a enfocar en la parte de la enseñanza vamos a respirar yo te ayudo a respirar vamos a pegarle una pelota vamos a poner la mano y decir eso no me gusta y ojo aquí también una parte importante es en los momentos de calma es cuando el cerebro está más receptivo para aprender estos son momentos de crisis en donde nosotros vamos a tratar de enseñarle algo al niño pero donde a veces tal vez no vamos a ver mucho de su parte porque su cerebro muy probablemente esté en un estado reactivo o en un estado de supervivencia y está bien si en ese momento eh, pues no, no quiere practicar con nosotros la respiración. Lo importante es que en esos momentos, sobre todo, nuestros niños lean nuestras expresiones faciales, nuestro tono de voz, nuestro lenguaje verbal y no verbal, que le, que le digan, te entiendo, te escucho, sigo marcándote límites y te estoy enseñando. Puedes confiar en mí. Eso es lo más importante.
0: Y en los momentos de calma... Y paraste el, el, la mordida, por ejemplo. Y paré la
1: mordida, puse un límite adecuado. No la paré gritándole, regresándosela, haciendo un drama, castigándole la piñata. No, simplemente sí. fue, esto no se puede. Y, y te estoy tratando de enseñar cómo sí. sí. Y si en ese momento el niño no está muy cooperativo, o, o, o sea, si, si el niño está cooperativo en ese momento, no. Con esta parte del cómo sí expresar su necesidad, de todos modos, es importante retomarlo en un momento Noto de momento. calma, ajá, que es cuando el cerebro está más receptivo para aprender. A través de un cuento, a través de lo que veamos en un programa de tele, en su, en su personaje favorito. O en la noche, o, o tal vez en la tarde, después de que pasó ese momento. Oye, ¿te acuerdas que hace ratito nos sentimos como, uy, frustrados? O te sentiste muy enojada. Cuando nos enojamos, acuérdate cómo podemos respirar. Vamos a practicarlo. Sobre todo en la calma, practicar estas eh, habilidades, sí, el cómo sí para que en los momentos de caos sea como más fácil accesar a eso.
0: Y, y desde el punto, no sé, externo uh -huh. Cuando nos toca ver un niño tan enojado Porque creo que todos, se, digo, y hay escalas, ¿no? A lo mejor hay niños que sí son mucho más intolerantes O no saben expresar sus emociones uh -huh. Como dijiste hace rato, así como, como, como mamá ver con compasión Ver con compasión sí. a ese niño igual externo, ¿no? Estás viendo a tu sobrino, al hijo de una amiga, todo Entender la situación que la mamá se siente incómoda o el papá y el niño también, verlo con más compasión La más fácil es decir Niño grosero, maleducado este, uh -huh. Entonces también leerlo de afuera Y tener más como Pues no sé, esta Sí, más
1: compasión con los los con los con Ajenos, con nosotros Y con los, nuestros sí, niños con también todos. Sí, y ahora, a ver hay, hay papás, hay adultos Que cuando están empezando a practicar esto No se sienten seguros de hacerlo en frente del público sí. Familia o, o desconocidos entonces también se vale que en este ejemplo del parque tú notes que tu hija te mordió eh, justo cuando le estabas bajando del columpio, que en ese momento simplemente la tomes, te la lleves al carro, al coche y ahí eh, sin la presencia o sin la presión de las miradas de otros, tú puedas empezar como esta parte de la avaliación, invali invaliación y enseñanza. Aquí lo importante es acordarnos que nuestro compromiso es con nuestros hijos, no con la opinión social. Total. Y, y, y tratar de hacer lo mejor para ellos y practicar, por supuesto.
0: Sí, y que, y que entiendan esta, o sea, que va a pasar, que lo estás practicando, como que es un detonador para ti, porque estás en ese momento del público y que, ¿no? Las miradas de todo el mundo es: ¿y qué va a ser? Y qué va a ser. Y si son prudentes, porque a veces <risa> es como yo ya le hubiera dado una nalgada. Claro. ¿no? Y la otra cosa que me gustaría hacer como un énfasis es en esto cuando las personas dicen, o sea, aquí vamos dando herramientas y cada quien sabe, ¿no? Si las quiere sí. tomar o no. O sea, ex hemos explicado por qué el cerebro no está listo, por eso no entienden, por eso no es buen momento para explicarles este como, no hasta, como dijiste hace rato, hasta que estén calmados y todo, pero. Eh, cuando deciden pegarles, o sea, por ejemplo, a mí me pegaba, cuando a mí me... Yo era chiquita, ¿no? Y, y me pegaban cuando yo pegaba, como que la gente dice, estoy perfecto. Mm. Yo digo que nada más prueben una manera diferente. Uh -huh. O sea, le estás enseñando a tu hijo algo que quieres que no haga y le estás pegando tú también. Exacto. Entonces, los niños no tienen esta manera de decir, ok, mi papá sí me puede pegar porque él me está enseñando y me está educando. Uh -huh. Pero no. yo a los demás no. Pero yo a los sí. demás no. Es imposible que lo hagan. O sea, sí. hay que entenderlo. Como dije ahorita, respeto muchísimo cada quien sabe en lo que cree, en lo que no cree. Nosotros abrimos no, como el canal y que cada quien decida. Pero una, yo es lo que digo, si funcionara el golpe, le das un manazo y nunca más te volvería a pegar. Uh -huh. ¿Estás de acuerdo? Sí. Lo va a regresar y lo va a hacer... Uh -huh. o más fuerte, o, y además no le estás enseñando nada, no le estás enseñando a controlar sus emociones, no le estás diciendo qué sí hacer a nivel prevención, le estás diciendo la persona que más te quiere, te puede pegar
1: uh -huh. sí, ¿no? sí, sí, que ese es un tema también de foco alerta en temas de prevención de abuso sexual, o más bien de abuso sexual que queremos evitarlo para que no, que no sea algo normalizado, y justo es algo normalizado, como muchos adultos lo vivieron en su infancia pues lo ven normalizado y están defendiendo que a los perritos no se les haga ganado Nada, defendiendo a todo mundo que no se les haga nada pero ¿y los niños qué? así sí. como un perro no merece un golpe un niño tampoco merece un golpe no es una manera sí. en la que va a aprender normalizamos definitivamente la violencia es una incoherencia porque tú no puedes pegar pero yo a ti sí entonces eso significa que el más fuerte es el que sí es válido que pegue y, y por supuesto no les estamos enseñando cómo hacerlo la siguiente vez no los estamos dando herramientas asertivas para que sepan cómo manejar esas emociones eh, y creo, Pati, que, que aquí también eh, como un punto importante es tocar este punto de qué pasa si yo aplico estas estrategias y no funciona. Y, y a ver, oigan, aquí estoy hablando de practicar a largo plazo y de practicar de manera constante. ¿Qué pasa si yo estos golpes y estos comportamientos disruptivos los estoy viendo todo el tiempo de manera constante, cada vez más intenso, cada vez más difícil? Creo que es importante escuchar cómo estas esta intuición que tenemos como papás, como líderes de nuestra crianza, y decir, algo aquí no me está checando. Okay. Porque también es cierto que hay niños que pegan y que muerden y que tienen estos comportamientos disruptivos, no solamente o, o no necesariamente por una emoción intensa, sino porque hay un tema neurológico que hay que explorar de manera más profunda. Si hay papás que sienten que todas las herramientas que han usado no han funcionado, que sus hijos cada vez están presentando estos comportamientos de una manera más constante, sí es importante eh, no automedicarse, ¿verdad? No decir, pues voy a seguir escuchando sí. más episodios e intentar otra cosa sí. y entonces escalar a golpes y escalar a castigos. A ver, si esto no está funcionando, si tú estás viendo que cada vez ese comportamiento es más intenso, platícalo con tu pediatra, ve con un neurólogo, eh, pide eh, una evaluación presencial de una psicóloga infantil para escarbar un poquito más, porque justo en estos primeros años de vida también es cuando se pueden detectar muchas necesidades neurológicas sí. o a veces sensoriales, eh, que, que simplemente con una dieta sensorial que de una terapeuta ocupacional o que de un especialista en neurodesarrollo ya podemos eh, como trabajar de una manera más profunda en una necesidad que no es tan fácil identificar en sí. nuestros niños. O sea, también hay que aprovechar que tenemos una red de especialistas importantes sí. que nos pueden ayudar, ¿verdad?
0: Entonces, punto importantísimo, sería como una alerta, un foco rojo. Ya lo hice, pero que también tengamos esto de si sí lo hice bien, ¿no? Ajá, sí. De ay, no, no funcionó, lo hice dos veces y ya. <risa> o sea, cuando ya lo intentamos, cuando ya nos dimos cuenta que intentamos, o sea, todas las herramientas, muy importante lo que estás diciendo, ya ir con alguien más para que nos uh -huh. ayude y para explorar un poco más de este comportamiento.
1: Sí, completamente, porque atrás de todos los comportamientos hay un porqué, hay una necesidad. Ahorita estábamos hablando de que esa necesidad puede ser un tema de una emoción muy intensa o, o de algo que el niño necesita y no sabe cómo expresarlo, eh, pero también hay necesidades que como papás pues es difícil identificar, que necesitamos de la ayuda de un especialista para poder trabajar de manera profunda.
0: Y otra cosa que me gustaría como que nos platicaras, que no quiero que se acabe el episodio, pero ya para ir cerrando, en ese momento, por ejemplo, que estás validando, o sea, en ese momento muy enojada, ¿no? Cuando uh -huh. estás como muy enojada y no sabes qué hacer y tienes gente que te está viendo, ¿no? Y está opinando y todo. Eh, sí es importante como rescatar el poner el límite, ¿no? O sea, ya lo dijiste, pero me gustaría hacer este énfasis en si tienes público, si te están viendo, si todo, poner el límite, o sea, el límite me refiero a no regresarle con un golpe, sino... Parar ese momento Como no quedarte ahí Como, ay, no pasa nada, me está pegando, pero me están viendo ah, ¿No? Como uh -huh. sí parar un poco Y poner, a ver, esto no se hace Reaccionar, ¿no? Siento que a veces uh -huh. Los papás o las mamás, porque me ha pasado Que nos leen en esta parte como de No, Pati, es que no le puedo decir que no O no puedo cortar, no, o sea, estás validando Pero sí cortar El, sí. el, el, el mal comportamiento La reacción, ¿no?
1: Sí, simplemente creo que, a ver si es un golpe O si es una mordida con el simple hecho de retirar un poco de decir alto, ya ahí podemos marcar un límite con mucho respeto. Sí. Y en ese momento donde estamos diciendo alto, nos podemos dar el tiempo como para respirar de manera profunda, que oxigena nuestro cerebro, sí. que nos ayuda a acordarnos de qué palabras queremos utilizar y que al mismo tiempo le está mostrando a, a mi hijo que... Estoy marcando un límite, que eso no está bien, que estamos haciendo una pausa en un comportamiento que no es adecuado. Uh -huh.
0: Y también estamos moldeando, uh -huh. que eso sería, no sé, importante después decirle, a, a, o sea, no sé, a tu hijo cuando estés platicando, cuando esté tranquilo, como... Yo también me enojé cuando me pegaste sí. y respiré. Sí, eso o sea, no me ahí gustó. ahí le estás diciendo como, a ver, a mí también me dolió, no me gustó, sentí feo y ¿qué hice?
1: Respire. respire. y
0: me Entonces También ahí estamos moldeando que le dices, a ver, cuando te enojes no pegues, me pegas, uh -huh. reacciono y te pego, ¿no? Exacto.
1: Sí, desde nuestro propio comportamiento ya estamos dando mucha información. Sí. Sí, y aquí, Pati, también, ahorita que dijiste ese ejemplo, me acordé de que muchas veces cuando los niños son chiquitos, a veces no pueden medir su fuerza. Y a veces esos golpes no necesariamente vendrán de una emoción intensa sino de querer que los volteemos a ver tal vez nosotras estamos haciendo sí. algo y entonces llega mi chiquito de dos años y empieza como que a pegarme en el hombro como que volteame a ver volteame a ver y en ese momento yo puedo tomar su mano y le puedo decir Pablo tú quieres que te voltee a ver estoy validando una necesidad tú quieres que te voltee a ver puedes querer que te voltee a ver no me puedes pegar si quieres que yo voltee pon tu dedo así como yo estoy como levantando el dedo índice Tócame despacito en el hombro y dime, mami, a ver, vamos a practicarlo, dime, mami, ay, Pablo, ya puedo voltear, ya te puedo entender, ya te puedo escuchar, o sea, también identificar de dónde viene ese comportamiento. Sí, lo uh -huh.
0: que dijiste al principio, o sea, observar primero, ¿no? Como sí. que siempre estamos en modo reacción. Sí,
1: y más bien queremos responder, y para sí. responder necesitamos saber qué vamos a responder, y para saber necesitamos observar. Ani, para
0: terminar me gustaría eh, hablar un poco de la compasión ante seguramente las mamás y los papás que están escuchando en este episodio es porque están desesperados sí. entonces, ¿no? porque sí. ya a lo mejor alguien que, eh, que no está en este tema, a lo mejor escucha y dice, ay sí, es, mi hijo mordió un día y le dije no y ya lo dejó de hacer por ejemplo, no fue Ajá. su tema pero hay papás que sí están teniendo problemas todos los días con esto se sienten frustrados ¿qué les puedes decir como esta parte de compasión que se den chance que no escuchan uh -huh. a las demás personas que sus hijos están en un proceso sí. que se sientan acompañados del proceso que están viviendo ¿no?
1: Sí a ver creo que un, un punto importante es ahorita estamos hablando mucho de las emociones de nuestros niños también es importante hablar de nuestras emociones sí. y yo sí lo viví con uno de mis hijos que cuando se enojaba cuando se frustraba cuando sentía estas emociones intensas su primera reacción era pegar y como papá te duele sí. como mamá te duele en el alma porque dices pero es que cómo, o sea, me duele que me esté trata, o sea que me, que me esté tocando de una manera tan dura me duele y entonces eso pues puede generar frustración de no sé qué hacer culpabilidad reactividad esta parte como de castigar y, y de responder de manera impulsiva entonces la primera invitación sería como date cuenta de lo que sientes tú de lo que provoca en ti esos comportamientos de tu hijo número dos. Felicidades por tener esta conciencia de decir, mi hijo está haciendo algo que en este momento me gustaría tener más herramientas para saber cómo responderle. Sí. O sea, felicidades por darte el tiempo de querer aprender algo nuevo y de querer llevarlo a la práctica. O sea, ese, ese paso es un
0: paso muy grande. Sí, que, que se hace lo reconozcan mucha diferencia. también, ¿no? Oye, es, está pasando esto, pero estoy haciendo algo por solucionarlo.
1: Sí, entonces aquí estamos hablando de autoconocimiento, de autocompasión. Y luego viene la parte de tener compasión con nuestros niños. Y aquí, pues bueno, es entender que nuestros niños preverbales, sobre todo, pues les está costando trabajo, no saben cómo hacerlo. No es que no quieran, es que no saben cómo hacerlo diferente. Entonces, enfocarnos muchísimo en esta parte de aprender, de ensayar, de practicar. Que si tú estás viendo que estos comportamientos o estos empujones, por ejemplo, son muchas veces porque no sabe cómo pedir espacio, porque quiere tomar cosas que no sabe cómo pedirlas, pues bueno, durante el día crea escenarios o crea momentos de práctica para estarlo ensayando una y otra vez si tú ves que estas mordidas vienen de una eh, frustración que tiene que ver con la llegada del hermanito etcétera pues bueno trabaja durante el día en esta conexión uno a uno en que se sienta parte de la familia eh, en que esa emoción que está sintiendo de manera constante pues bueno poco a poco le pueda dar una salida asertiva o sea trata de ver con más curiosidad de dónde viene ese comportamiento para poderlo trabajar desde la compasión. Porque cuando ya estamos eh, desbordados, cuando estos comportamientos ya son todo el tiempo, muchas veces estamos ya perdiendo la conexión. Y muchas sí. veces es como ya otra vez, ¿es en serio? Sí. Otro día más, ya no puedo. O sea, esto ya es demasiado para mí. Y lo entiendo perfecto. Sí. Pero esa, esa mirada que le damos a nuestros hijos de oh, ya basta, ya fue la quinta, ya fue la octava, ya fue todo el fin de semana. Eso no les va a dar más compasión eso no les va a ayudar a sentirse mejor, eso no les va a dar ninguna herramienta para hacerlo mejor. Entonces si sí es autoconocerme, estos comportamientos que están provocando en mí y cómo puedo verlos como oportunidades de aprendizaje, tener autocompasión conmigo, estoy aquí porque quiero aprender y porque lo voy a practicar y eso es un chorro, me felicito por eso. sí Y compasión con nuestros niños, sí. porque también lo necesitan.
0: Ani, ha sido un gustazo tenerte aquí, eh, como dije, ¿no? Seguramente los papás que nos están escuchando es por, por esta desesperación que sienten y entonces que confíen. ¿Dónde te pueden encontrar, Ani? Ay, Pati,
1: gracias a ti por la invitación. Yo encantada de seguirlos acompañando en sus caminos de crianza. A mí me pueden encontrar en Instagram como arroba educarenconexión-bajo, en Facebook como Ani Elizondo Educar en Conexión o también en mi página de internet que es www.educarenconexión.com
0: fue un gustazo tenerte aquí, Ani. Gracias porque siempre te aprendemos muchísimo y este, esperemos tenerte aquí otra vez. Ay,
1: yo encantada, Pati. Gracias a ti por crear este espacio para tantos papás. Nos ayudas un Ani montón. Ani, la
0: tuvimos desde Monterrey. ¿Qué tal? <risa> gracias, Ani. Gracias a ti. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Acuérdense que nos pueden escuchar y también nos pueden ver ya en YouTube. No se lo pierdan y gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarme en un episodio más de Padres imperfectos. Nos escuchamos la próxima semana para seguir aprendiendo juntos.
1: Esto fue una producción de
0: podboxyaris.com.
1: Suscríbete y escúchanos en todas las plataformas de podcast.